0: Hallihallo und schön, dass du wieder da bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, ob man mit verstorbenen Tieren sprechen kann und was solche Kommunikationen für die Menschen, aber auch für die Tiere bedeuten. Und ich finde das Thema einfach so unglaublich wichtig und darum möchte ich mit dir jetzt darüber reden und dir meine Erfahrungen mitteilen. Ich finde, das passt auch in die Zeit und ähm, naja, es ist nicht mehr so lange hin, bis sich der Todestag mit meiner Safi jährt und ich weiß auch nicht, irgendwie der November hat für mich halt irgendwie oftmals oder für viele Menschen auch immer irgendetwas mit dem Tod oder dem Sterben zu tun und vielleicht ist es deswegen auch ein, ja, der passende Moment, mal ein bisschen darüber zu reden. Ganz oft werde ich gefragt, ob man denn mit toten Tieren überhaupt sprechen kann und ich möchte zuerst mal diese Frage beantworten. Ja, man kann auch mit verstorbenen Tieren kommunizieren und ich empfinde das als unglaublich wichtig. Und unglaublich tröstend. Die nächste Frage, die gestellt wird, ist meistens, oh, wie lange muss man denn warten, bis ich mit einem verstorbenen Tier kommunizieren darf? Und ich kann dir an dieser Stelle nur eines sagen, für mich gibt es hier kein Warten. Früher war ich immer der Ansicht oder ich habe das zumindest so gehört, dass man mindestens ein halbes Jahr warten muss ähm, bevor man mit einer Seele widersprechen kann, weil sie einfach eine gewisse Zeit braucht, um sich zu akklimatisieren oder wie auch immer. Ich weiß, als damals meine Felina gestorben ist, ähm, sie wurde ja zu Hause eingeschläfert, war das so gewesen, dass, sie, die, dass die Spritze gesetzt wurde, das Herz hat aufgehört zu schlagen und just in dem Moment, wo die Tierärztin gesagt hat, ähm, ja, jetzt ist sie, jetzt ist sie tot, war es so, dass ich eine Stimme neben mir hörte, die sagte, ich bin nicht weg, ich bin noch da. Und das hat mir ganz einfach gezeigt, dass man überhaupt nicht warten muss auf nichts. Dieses Erlebnis war so einschneidend für mich, dass ich heute der Ansicht bin, Wenn man mit seinem Tier in Kontakt treten möchte, dann kommt es und redet mit einem oder es kommt eben nicht. Wobei ich an dieser Stelle sagen darf, mir ist das bis jetzt noch nie passiert, dass egal, wenn ich mit meinen eigenen Tieren Kontakt gesucht habe oder wenn ich mit einem fremden verstorbenen Tier gesprochen habe, ist es mir noch nie passiert, dass das Tier nicht mit seinen Menschen sprechen wollte, sondern das war immer schon da und hat schon gewartet. Und meistens ist ähm, dieser Kontakt auch sehr, sehr, sehr emotional, weil die Tiere sich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihre Menschen bereit sind, ähm, sie auf der anderen Seite zu besuchen. Und früher war das so, dass ich für mich ja die Kommunikationen immer schriftlich gemacht habe, dass die Menschen mir vorab ein Foto und ihre Fragen geschickt haben und ich habe ihnen hinterher ein Gesprächsprotokoll übermittelt. Und jetzt ist es ja so, dass ich meine Tierkommunikationen ausschließlich telefonisch mache und die Menschen in dem Moment am Telefon habe. Und das ist natürlich nochmal ganz etwas anderes, weil ich den Menschen die Möglichkeit gebe, zu sagen, Möchtest du mit mir mitkommen auf die andere Seite? Möchtest du die Möglichkeit haben, tatsächlich vielleicht auch dein Tier zu sehen, es zu spüren, dir vorzustellen, wie du streicheln kannst und deinem Liebling ganz, ganz nah sein? Oder möchtest du, dass ich alleine reise, dir alles mitteile, was ich sage, was ich höre und eben aus der Sicht des Beobachters heraus agieren. Und ich finde es total schön, weil in den allermeisten Fällen, also in 99 Prozent der Fällen ist es tatsächlich so, dass die Menschen mit mir gemeinsam auf die andere Seite reisen. Und das ist immer so ein wunderschönes Geschenk. Das heißt, ich mache mit meinem Klienten im Vorfeld so eine Art Reise auf die andere Seite, also wir nehmen erst Kontakt mit uns selbst auf und ähm, werden dann von einem Engel abgeholt, der uns über den Regenbogen auf die andere Seite ähm, führt, wo wir dann eben ins Reich der Verstorbenen gelangen, also über den Regenbogen drüber sozusagen und uns dort mit den tierischen Gefährten treffen und das ist jedes Mal so ein wunderschönes und tiefgreifendes Erlebnis, sowohl für mich als Übersetzer, als auch für die Menschen, die diese Reise mit mir gemeinsam machen, weil sie tatsächlich die Möglichkeit haben, einen Teil ihrer Trauer mit so einem Gespräch zu verarbeiten. Und das ist unglaublich hilfreich. Vielleicht fragst du dich jetzt, was dir denn da auch für Fragen beantwortet werden können und was dir das denn letztendlich bringt. Naja, meistens ist es so, dass die Menschen, die überhaupt nicht ihre Ruhe finden, das heißt, die den Tod ihres Lieblings überhaupt nicht verarbeiten und verkraften können, in der Regel irgendwo noch sehr starke Schuldgefühle mit sich herumtragen. Dann ist es tatsächlich so, dass sie den schmalen Grad der Trauer überschritten haben. Das bedeutet, für mich ist es immer so, also als ich diesen, diesen Weg der Trauer so stark gegangen bin, habe ich einfach gemerkt, dass ich es tatsächlich mit meinen Gedanken beeinflusse, wie ich mich fühle und ob ich die Trauer herhole. Und immer wenn ich dieses Gefühl des Schmerzes und der Trauer hergeholt habe, indem ich mir vorgestellt habe, den Tag nochmal Revue passieren habe lassen, als meine Hündin gestorben ist. Und das kann man tatsächlich, das könnte ich auch jetzt noch Obwohl das jetzt bald fünf Jahre äh, her ist, kann ich das, wenn ich es will, sofort wieder genauso fühlen wie in diesem Moment. Und und Menschen, die einfach diesen diesen Verlust nicht überwinden, die bleiben einfach in dieser Gedankenschleife hängen. Und das passiert aber jetzt nicht, weil sie sagen, weil sie so masochistisch masochistisch veranlagt sind. Ähm, und sich ständig wehtun wollen. Nein, aus dem Grund ist das nicht, sondern das ist ein ganz anderer äh, Grund, der dahinter steht. Nämlich in dem Moment, wenn wir diesen Schmerz fühlen, haben wir auch das Gefühl, dass wir uns unserem Liebling ganz nahe fühlen. Dass wir, wir sind uns da, wir sind dem Tier näher, der Seele, die gegangen ist. Und das ist eigentlich das Fatale an der, an der Geschichte. Und, und da sind halt ganz oft Schuldgefühle, die dahinter liegen, oder eben auch die Angst, diesen, wenn man den Schmerz loslässt, eben auch diese Verbindung zu verlieren. Und tatsächlich fühlt sich das auch so an. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass sich das für mich genauso angefühlt hat. Und bei einem Tiergespräch ist es einfach so, dass wenn wir mit dem Tier in Kontakt treten, wenn wir dann die Fragen stellen, die uns wichtig sind, dann bekommen wir Antworten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Antworten oft so eine Logik auch haben und gerade wenn vielleicht auch jemand plötzlich gestorben ist und man überhaupt nicht versteht oder wenn das Tier noch ziemlich jung gewesen ist und man überhaupt nicht versteht, warum das Tier so jung sterben musste, auch da liegen manchmal unglaubliche Weisheiten dahinter, warum das das passiert ist und ähm, da ist sehr, sehr, sehr viel ähm, für unsere Persönlichkeitsentwicklung mit drinnen. Und ich finde es echt immer total krass, wie die Menschen auf diese Antworten dann reagieren und wie sie da auch einen Teil ihrer Trauer verlieren bzw. verarbeiten können. Ich habe erst, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder so, äh, auch einen Kontakt gehabt mit einer lieben Klientin, die die jetzt, die hat einen Hund aufgenommen, schon einen alten Hund, weil ihre Hündin ist letztes Jahr gestorben und sie hatten dann so, so einen Hund aufgenommen, dem es eben auch gesundheitlich nicht so gut ging und der ist jetzt tatsächlich auch vor ein paar Wochen gestorben und sie hat mich eben angeschrieben und gesagt, dass der Kontakt zu ihrer Hündin, als sie gestorben war, dass ihr das so gut getan hat und dass sie das so gut damit abschließen konnte hinterher nach diesem Gespräch, dass sie das unbedingt auch für den Rüden haben möchte. Und sie war einfach nur so dankbar, als er sich gezeigt hat, als sie ihn hat fühlen können, als er ihre Worte übermittelt hat, die, die ihr wichtig gewesen sind, als er ihr alles gesagt hat und sich so sehr bedankt hat, dass er in seinem Leben nochmal so eine Liebe erfahren durfte. Und der Hund kam aus dem Tierschutz und hatte bis dato wirklich kein tolles Leben gehabt. Und er hat gesagt, er ist so, so happy und so dankbar, dass er einfach noch die Liebe spüren durfte. Und deswegen war es für ihn das Allerschönste, ihm alle Liebe, die er hatte, den Menschen zu schenken. Und sie sagte mir, dass das total stimmt. Der war so, Das war so ein Lieber und so ein Braver. Und, und alle haben den sofort gemocht, weil der einfach so liebevoll war, obwohl der so Schlimmes erlebt hatte. Und das finde ich auch immer wieder erstaunlich, wie die Tiere da so sind, obwohl sie oft so viel Leid erfahren, dass sie dann immer noch äh, bereit sind, ihr Herz zu öffnen und und so viel Liebe zu schenken. Ich finde, da könnten wir Menschen uns manchmal schon wirklich echt eine Scheibe davon abschneiden und auch echt noch ganz viel von den Tieren lernen. Ja, auf alle Fälle war sie halt eben da unglaublich dankbar und glücklich, dass wir eben diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Und das ist tatsächlich auch das, was meine Erfahrung ist, dass die Menschen hinterher sehr, sehr ruhig sind, dass sie sich hinterher besser fühlen. Denn was natürlich auch noch passiert, also das Erste, was ich natürlich die Tiere erstmal frage, ist, wie es ihnen jetzt geht. Und ich erzähle ihnen den Menschen, wenn die mit mir gemeinsam reisen, wie sich das Tier jetzt zeigt. Ich ich sage ihnen, was ich sehe. Und da sind ganz oft auch Gesten mit dabei oder Dinge, die sie tun, die die Menschen mit ihrem Liebling identifizieren, also das ihnen bekannt vorkommt, weil es einfach Verhaltensweisen gewesen sind, die das Tier gemacht hat, zum Beispiel eine Katze, die schnurrend um die Beine schleicht oder ihr Köpfchen in der Halsbeuge reibt oder irgendwie solche Sachen die halt vielleicht so einzigartig sind einmal hatte ich ein Bild von einer Katze als sie weggegangen ist dann nachdem das Gespräch beendet war habe ich gesagt, ja und jetzt ist es so dass nur die Schwanzspitze oben so wackelt und dann sagt sie, das war, sie hat sechs Katzen und das ist die einzige Katze, die das genauso gemacht hat und das war für die halt einfach das Zeichen, dass es wirklich ihre Katze gewesen ist und das finde ich auch immer wieder so krass und so unglaublich ähm, äh, Ja, was da alles so passiert. Die Gespräche sind tröstend, sind heilsam für alle Beteiligten, also auch für die Tiere, weil auch unsere Tiere ganz oft traurig sind, dass sie ihre Menschen verlassen haben müssen, gerade wenn sie vielleicht auch noch ziemlich jung waren oder wenn es auch ganz plötzlich gewesen ist. Wenn auf einmal eine Krankheit da war, die einfach nicht einen langen Abschied hat, ermöglicht. Und da ist es dann ganz oft so, dass die Tiere auch sehr, sehr traurig sind. Ich kann die Emotionen spüren, die Liebe, die Tiere zu ihren Menschen haben und auch umgekehrt. Und das ist dann oft so, dass ich auch dann tatsächlich die Tränen der Tiere weine. Und das Ganze macht es aber irgendwie nicht peinlich, sondern... Das Ganze macht es unglaublich rund. Dieses Einfühlsame und Empathische, dass sich die Menschen auch abgeholt fühlen in ihrem Schmerz. Und ganz oft machen wir dann auch noch eine Vergebung, wenn das Tier das wünscht. Also manchmal ist es auch so, dass die Tiere sich, dass die Menschen sich sehr, sehr große Vorwürfe machen, weil sie nicht zum richtigen Tierarzt gegangen sind oder weil sie glauben, sie hätten irgendetwas anders machen müssen. Und ich höre dann immer, wenn die Tiere dann sagen, wir brauchen Vergebung. Und wenn ich das höre, dann mache ich mit dem Menschen gemeinsam ein Vergebungsritual und spüre, wie das Tier sich dabei fühlt und ich merke auch, was mit dem Mensch passiert. Denn meine Felina hat früher gesagt, und das ist einfach so wahr, sie hat gesagt, wenn du nicht in deinen Frieden kommst, Dann kannst du nicht ganz heilen. Und den Frieden bekommst du erst dann, wenn wahre Akzeptanz da ist. Und wahre Akzeptanz kann meines Erachtens auch nur kommen, wenn man sich selber und auch dem Tier vergibt, dass es einen in den Schmerz, ähm, ja, dass es einen den Schmerz verursacht hat, auch wenn man natürlich weiß, dass es ja nichts dafür kann, aber trotz alledem, ähm, ist es einfach so energetisch und das bringt unglaublich viel Heilung für alle Beteiligten. Und diese Reisen sind so wunderschön und ich mache sie auch so, so gerne. Und auch selber mit meiner Hündin, mit meiner Safi zum Beispiel, hatte ich jetzt auch erst vor zwei Wochen so ein unglaublich bereicherndes Gespräch gehabt. Ähm, sie hat mich wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass ich, dass ich viel mehr im Sein bin und aufhör, ständig immer im Tun sein zu müssen. Und das hat mich wieder so auf den Boden zurückgeholt und seitdem fühle ich mich auch emotional wieder total stabil, seitdem sie mit mir dieses wunderbare Gespräch hatte, wo sie mir einfach auch wieder klar gemacht hat, dass ich total auf dem Holzweg bin, dass ich dass ich es wieder anders machen soll und das war ja auch ihre Aufgabe noch zu Lebzeiten, hat es mir immer geholfen die Balance so zwischen Arbeit und Ruhen zu finden und ähm, und jetzt hat sie eben gesagt, ich ich darf wieder mehr sein, ich soll soll aus dem Sein heraus erschaffen und nicht nur tun, tun, tun und ich habe es ja in meiner ich habe ja jetzt erst vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gehabt, Sein tun haben und wenn du möchtest. Also das war tatsächlich das Gespräch mit meiner Hündin, das mich auch zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat. Und wenn dich das interessiert, dann hör doch das einfach nach, sofern du es noch nicht gehört hast, weil das wirklich, wirklich ähm, auch so so ähm, hilfreich sein kann, wenn man das einfach versteht, warum man das so machen sollte. Ja, und wenn dann das Gespräch beendet ist, dann gehen wir natürlich auch gemeinsam wieder zurück. Die Menschen bekommen dann auch noch einige Tools an die Hand, damit sie einfach die, ihren Verlust verarbeiten können. Und ähm, es gibt da einfach so wunderschöne Sachen wie Bachblüten, die man nehmen kann, oder eben Aura-Essenzen, die helfen, oder mein wundervolles Buch Herzenspfade, oder wie die gelebte Trauer uns stark macht, das auch so vielen Menschen hilft, weil ich einfach immer so coole ähm, Briefe dazu bekomme, ähm, wo die Menschen mir einfach schreiben, wie unglaublich hilfreich sie dieses Buch gefunden haben. Und ja, die Tierkommunikation mit verstorbenen Tieren ist wahrlich ein Geschenk und für mich auch eines der der, der schönsten Verbindungen einfach auch, dieses Heilsame zu übermitteln und auch zu spüren, wie die Herzen der Menschen und der Tiere danach einfach heilen können. Und durch das, dass ja meine Gespräche auch aufgezeichnet werden, animiere ich die Menschen natürlich auch im Nachgang zu jeder Zeit wieder, dort drüber zu reisen. Sie haben ja diese Art von Meditation tatsächlich äh, ja in der Aufzeichnung, können sich das ja auch immer wieder anhören. Oder aber natürlich, es gibt ja auch die Meditation zum Download, Seelenreise zu deinem Tier und da ist genau dieser Weg dorthin beschrieben, den du gehen kannst mit deinem Tier. Also wenn du vielleicht auch dein Tier verloren hast und vielleicht mal Kontakt zu deinem Tier haben möchtest, dann mach doch einfach mal die Meditation. Vielleicht kannst du auch schon die eine oder andere Frage stellen und bekommst auch eine Antwort. Und wenn du es allein nicht schaffst, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Such dir einen Tierkommunikator deiner Wahl, dem du vertraust und mach einfach mal so so ein Gespräch und du wirst spüren, dass es dir danach einfach ein Stück weit besser geht. Ich sage nicht, dass der Schmerz komplett weg ist, aber es wird auf alle Fälle dein Herz ein kleines bisschen heiler sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe, alles Gute. Falls du gerade ein Tier verloren hast oder jemanden anderen verloren hast, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft in dieser Zeit. Nimm dir Zeit zu trauern und wenn wenn du noch Tiere um dich hast, dann genieß die Zeit, die du mit deinem Liebling hast und in diesem Sinne Servus, Bussi. Es ist so schön, dass es dich gibt und lass uns gemeinsam die Welt verändern.